0: 声音好故事，各位好，欢迎您在半点之后继续来收听铁坤所讲述的新闻故事
1: 。三岁男孩头部受伤，流血不止，急需救治
2: 。哎呀，特别的吓人！他他母亲的身上全是血，我瞅了一眼，哎呀，骨头都弄出来了
1: 。晚高峰时段，路面车流不息，每一刻对于家人来说都是煎熬
2: 。我实在是走不了了，真的走不了了，全是车、啊。
1: 那个时候我就觉得时间对我来说，多等一秒钟都是一种煎熬。关键时刻，多人合力为孩子打开了一条生命通道
3: 。我能请求一个绿色通道不？这俩孩脑袋死长大口子了。然后我就给他了一个手势，告诉他让他跟着我走。从救助位置一直到咱们盛京医院这一路的，所有那个红绿灯都打上绿灯
1: 。晚高峰中的生命通道。铁坤
2: 马上讲述。慢点慢点，
0: 二零二零年五月二十六号下午的五点十分左右，沈阳出租车司机李正正在乐山路附近等活儿。突然，一名神色慌张的女子怀抱着一个头部受伤的小男孩，匆忙上了他的出租车。别
2: 着急。回来！你回来！我上医院、啊、<笑>了。十三二宝摔了，摔疼了。哎呀，特别的吓人、啊！他他母亲的身上全是血，我瞅了一眼，哎呀，骨头都露出来了
0: 。受伤的这个男孩名叫小硕，今年三岁。按照孩子母亲张盼盼的说法。就在半个小时以前，小硕在玩耍的时候不慎跌倒，血流不止
1: 。咱们马路都铺的那大马路牙子那个大石条子刚铺的新的，特别尖。那孩子一脚绊摔了，整个头就磕上面去了。当时磕的人口子这么长，关键是特别深，都看见骨头了
0: 。看到儿子受伤了，张盼盼赶紧抱着孩子来到家附近的一个诊所。可是，因为孩子受伤严重，再加上年龄太小。这个小诊所也无法救治，建议张盼盼马上带着孩子到上一级医院来接受治疗。当时张盼盼也急得不知道该如何是好了
1: ，我真吓懵了，孩子满脸都血，我这半拉身上全是血，万一伤到孩子大脑，特别特别的希望他赶紧到医院。我看见医生以后，我才能安心，我就那种感觉
0: 。当时母子俩在乐山路附近上了李正的出租车。这个位置距离目的地圣京医院大概有二十公里，为了争取时间，出租车司机李正开足马力在行驶
2: 。累不累吗？车还行，还算可以。反正我躲躲躲也喊的嘛，我走了点公交车道吧，能快一点。就走到北京街岗一过，那就实在是走不了了，真的走不了了，那全是车。你这么高峰期，谁也躲不了，没个躲？这些年的经验呐，也得五十分钟。最以，得在五十分钟能到盛京医院
1: 。而那个时候，我就觉得时间对我来说，就多等一秒钟都是一种煎
0: 熬。五十分钟，这孩子能否坚持下去呢？而就在这个时候，从来不习惯白天睡觉的小硕，竟然在出租车上迷迷糊糊的睡着了。这下张盼盼他慌了
1: 。孩子在迷糊一睡了，那那就慌神了，你不知道
0: 都该咋办了。直接找警察，警察给咱带道就完事了。孩子的反应也彻底的让母亲慌了神，这情急之下，有着二十多年驾龄的李正想到了一个办法
2: 。没事你别着急，等一会儿我走到交通岗，有交警的地方，我直接停到交警那儿、啊、我跟交警说，让交警直接开道给咱们。完了，给那啥，给那个他直接通过手台就好了，咱给他开个绿色通道
0: 。当时在车水马龙的城区主干道上。谁也没有留意到这种出租车有什么特别之处。不过，三岁的小硕那可是全家人的寄托和希望。如果孩子发生什么意外，那么对这个家庭来说，无疑是一个巨大的打击。那么，这对母子能否冲出车流，及时到达医院呢？我能请求
2: ,求一个绿色通道不？这小孩脑袋磕老大口子了。我要上一院二院，走走哪？走青年大街啊，对对对，啊，你给我改一下吧。爸爸要说我就先跑了
0: 啊。当时，司机李正把车子停在了沈阳市公安局交通警察局女子直属大队二中队副中队长王冰玉所执勤的一个路口
4: 。我当时正好在西南角。正好在管理咱们行人非机动车的逆行情况，这个时候啊，由北向南突然就过来一个白黄相间的一个出租车，就突然停到我面前。当时我第一反应就是这地方不让停车，你赶紧走。这个话音未落啊，我就突然发现副驾驶的那个地方坐着一个大姐，然后她怀里边抱着一个孩子。这个孩子当时脑子上的伤口咱也看不清楚，但是满头都是血，然后眼睛还睁不开，有点昏迷的那个意思
0: 。电子刑警。同样作为母亲的王冰玉，开始感同身受，她迅速做出了一个反应
4: 。当我第一反应，我说你赶紧走，走完以后，我就立刻啊，就是争分夺秒，用这个手台联系了咱们属地审核大队，希望他们这个给予路面上的配合。然后我又来了一个双重保险啊，给咱们那个我自己的女子技术大队，咱们的调度室也是发了一个手台，让赶紧联系咱们交警指挥中心。
1: 我们北京港这边有接到一个那个出租车的救助，有一个小孩头部受伤，要上一三二院，希望能给拍一个绿色通道，是北向南的方向。现在是到哪儿了，知道吗？北京
5: 港
0: 啊，北京港啊，现在走的边闹走南边闹呢。在收到王冰玉的求助的信息以后，交警支队指挥中心立即做出一个决策，一边利用高清晰探头来寻找出租车的位置。一边安排路面交警来协助通行，而此时正在不远处执勤的骑警董小兵听到了手台里的求助信息
3: 。当时已经到达了高岗岗，呃，离我就一百米距离，所以说，我必须迅速做出反应。然后我就给他了一个手势，告诉他让他跟着我
0: 走。有交警帮忙引导，这个时候张盼盼的心情也平静了许多，而此时。交警支队指挥中心已经被李正的出租车开辟了绿色通道,、嗯 3, 啊道。啊
3: ，刘队号，别闹啊！一二三，打电话来了，你这别闹，我已经完事儿了，看着就行。好，明白。指挥中心啊，给我们这个从救助位置一直到咱们盛京医院这一路的，所有那个红绿灯都打上绿灯。虽然说车还有点多，然后在我们那个同志们全力配合下，然后一一把车从这边道都排出去，然后让那个救助车辆顺顺迅速的从一到啊、嗯、通过。啊，知道知道。现在唯唯一的检查就是疏通这边道了，同志们，严正疏通。毕竟是现在
2: 是下班的时间，车多。对，理解吧啊。我没别的了，我就只能做警
0: 察了。非非常感谢。交警通过手台联动和信号灯互相配合，一边为救援车辆争取宝贵时间，一边在维持晚高峰时段正常的路面通行秩序
3: 。因为所有的绿绿波儿开启以后，然后车辆会随之也跟着走，这得要求我们各岗点的人员进行配合，把不该走的车辆。啊，打停啊，不影响我们救助车辆的通行
0: 。而让所有人感动的是，当天路面上的司机们都在配合交警的工作，他们都会主动掌让行
3: 。啊，我这操作多好，多快呀！<笑>当前交通秩序就是可以说是非常好，那个社会车辆呃及时的配合我们那个各岗点的同事。啊，也有也能看到，就是有些社会车辆啊，比如说我前面的车没有听到我那个警警,警警笛，然后别的社会车辆也会对他示意啊，让他避让
0: 。虽然当时正处在一个晚高峰的时段，大家都着急回家，不过路面上其他车辆都在积极配合交警部门的指挥。骑警董小兵他没有听到一声抱怨，甚至还有人帮忙互相提醒，尽快让出了通行的道路。靠着大家全力配合，为孩子赢得了宝贵的抢救时间。从接到求助的交通岗到目的地盛京医院，沿途途经了十组信号灯，这原本需要50分钟才能到达的路程，最后还不到十分钟就赶到了。出租车司机李正也没有收取张盼盼母子俩的打车的费用
2: 。上去，我自己谢谢两个小孩。好，不用管我，钱那事
1: 不用管啊。你不用给我，你不用给,给我，你就走你的就完事了。我,我走上、啊、去，我回家给你。不用给我送
2: 给我，不用给我没用，我不需要，没有事儿。完我还有孩
0: 子。下午的五点五十分，张盼盼抱着小硕终于赶到了医你
2: 到了吗？对对对。我从哪儿进的？走了走了走了，赶紧走,走,走,走,走谢谢。谢谢谢谢，师傅，谢谢谢谢警察同志。搁这大哥特别的热心，当时我下车的时候，他车费都没收。我没有，我说你赶紧去先给孩子治病，嗯，那几个钱不算不算什么
0: 。因为是晚高峰时段，道路拥堵，当时小帅的爸爸还没有赶到医院，看到张盼盼一个人带着孩子寻医问诊，十分不方便。提醒董小兵并没有着急离开
3: 。当时咱们到达医院的时候，因为那个咱们出租车啊没有地方停，啊、呃，只能说我带领咱们孩子和母亲啊、呃、进到医院里边儿。因为疫情的原因，咱们医院里面这些东西比较复杂。然后我们通过咱们前台。然后问到咱们那个受伤儿童应该到哪个部门就灾啊？我们来到那个急诊中心，然后急诊中心的那个咱们医生啊，迅速对我们受伤儿童进行检查。然后我看到那个医生在，我就离开了，因为我还有别的工作
0: 。在急诊室，医生立即对小硕进行了缝合和检查。幸运的是，由于送医及时，孩子并无大碍。
1: 当时的时候吧，就是大夫就是让打破伤风的针，然后没去做 CT， 就等结果的时候在那儿就是做完 CT 以后就开始等着结果，然后做缝合嘛，伤口缝了五针。后来的时候，那个等那个 CT 结果出来，我们才安心了。大夫说了里边没有淤血、啊，说没伤到孩子大脑，我们这才安心了。回到家以后才想起来给这出租车司机打电话，也不知道那个交警同志啊，就是信说姓甚名谁都不知道
0: 。当天晚上。出租车司机李正把孩子脱险的消息辗转告诉了交警部门。无论是参与到这次救援的王冰玉，还是董小兵，大家都非常的兴奋
4: 。我老高兴了，我交警确实是平时很辛苦，但是通过这个事儿吧。很值得，交警
3: 挺好，非常开心啊、呃！当时我也觉得非常感谢我们那个一路上啊、呃，咱们那个车辆啊，还是人员一点抱怨都没有啊、呃，主动避让这些，非常感谢大家
0: 。再过一段日子，小硕的伤口就可以拆线了。故事说到这儿，我想大家悬着的心也都放下了。医生说了，由于当时伤口太深，孩子的额头以后可能会留下一道疤痕。但是对于母亲张盼盼来说，相比起孩子的生命安全和身体健康，这额头上的一道疤痕不算什么了。母亲也希望小硕在将来的生活当中能够心怀感恩。能够将这些叔叔阿姨给予他的无私的关爱，继续的传递给更多的人。小说的这条生命通道上，汇聚了一个城、一群人浓浓的善意。风云苏醒，漫卷东西，世事在修，新闻故事精彩继续。欢迎各位继续来收听新闻故事，我是铁坤。危难之际出手相助，有可能就会挽救一条生命。下面同样是一个关于救命的故事。快一点，快一点！我操枪，不
5: 快
1: 一点！杨大姐，快<点>给你爸爸拿起来，快！嗯、给你爸爸拿上两元，快！看、嗯、孩子
5: 掉进水里了，然后别一个人住了
1: ，然后我侄子跟我哥现在去住了那个大人。先快出来了！哎呀，我这先快
0: 出来了。这一段在网上流传的视频，让人听起来非常紧张。的确，这是一段救人的视频。在视频中，我们听到了“我哥”“我老公”“我侄子”这样的称呼。原来参与救人的那是两家人，一家姓王，一家姓李。这段视频在网络上传播开以后。大家亲切的称呼这两家人叫做“英雄联盟”。这场救援发生在今年五一假期陕西,西西安秦岭的黑河水域。下面，我们就一起来聚焦这场全家总动员式的救援。视频中有一位穿黑衣服的男子，他是西安秦岭周至县四屯镇南青庄村的村民王允，他是当时第一个跳入水中救那个红衣男孩的人。五月二十号，记者在王允的家中见到了他。当时
5: 孩子母亲就是在旁边近乎于嚎叫般的，有没有人过来救救他的孩子？我当时边往过跑边给他母亲
0: 说：“是我不会是。”尽管王允他不会游泳，但是他是当时离事发地点最近的一个人，并且这水看上去并不深。王云想着自己一米七七的身高，趟着水到男孩身边应该没有问题。我当时也没有犹豫，直接就跳到
5: 水里边。我也不会水，不水的时候，然后是河里的石头特别滑，我当时一脚没有踩住，然后也滑倒了，在水里边也河里喝了几口水，然后想办法靠近孩子那儿。靠近孩子那儿之后，一把把孩子拉过来了。我跟孩子就刚好脚底下有一块石头。能踩住，我就跟孩子在这个石石头上踩着
0: 。水，太深了，脚底下又太滑，再加上王允又不会游泳，当时他只能拖着孩子先站在水中，再想一个办法。而这个时候，孩子的父亲已经被水给冲走了
5: 。我跟孩子在这儿脱离危险，就是暂时脱离危险。然后海乐父亲已经从我旁边被水冲走了，的啊、海乐父亲我当时记得是脸朝下，四肢在水里边吊着呢。
1: 呀，快点我过来，给你爸爸拿两块，嗯、给
5: 你爸爸拿上两
0: 两块。视频中。从河里游过去追赶被河水冲走的孩子父亲的人，那是周至县二区街办城西社区的居民李龙，而从岸边跳到水里又赶过去的，那是李龙十八岁的儿子李金辉。李龙向记者回忆，事发时他们一家人正在上游的河边玩
6: ，他跑到这边来的时候人已经都不动了，就是随着水动弹，人已经不动了，游下去以后。我我逮住人，然后往后拖了一下，因为有一块水还深，我把人往后拖了一下，他在稍微浅点的地方，然后水里头有个石头，把人靠着，就开始就施救。我爸是从那边跑过来，我是在这边，然后是从路上这个路上跑过来的，嗯
2: 、跑来之后这边不是孩子已经救了，吗？从这过去了，然后我爸是从那边深水区然后游过去，把那个人直接拖起来，拖拖在水面上之后，然后我下去之后，然后和我爸一起把
0: 那个人拉到浅水区了。
1: 受不了了，受不了了，我爸被吓死了。
0: 落水的红衣男孩的母亲由于不会游泳，所以他也不敢轻举妄动。远处，王允拖着红衣男孩站在水中，他在想着怎么样才能够把孩子带到岸上去。而更远处是李龙、李金辉父子，他们把正在溺水的孩子的父亲拖到潜水处，再做心脏按压，先
6: 救人安全，先把脸翻到水面，让人能有呼吸。就靠在石头上以后，一一，手指头掐着人中，感觉没有没有呼吸。跟俺父子俩一块儿就给做心肺复苏，大概做了可能有，应该有三四分钟吧，人就开始呛了一小口，就就呼吸过来了，微弱的呼吸，开始呼吸了，感觉就没有事了。落水的这小娃他他妈不停的喊，哎、呃，他老公好着没有？好着没有？俺那,那时候才大声给说，人我说人没事了，好了。
0: 直到这个时候，溺水的父子俩才算暂时脱离了危险。可是拖着红衣男孩的王云，他还在想着：这不会游泳的自己如何将孩子带回到岸边呢
5: ？我当时的想法就是让孩子先站在这儿，我从旁边想办法先上岸，然后正好孩子前边那儿的水位应该在我腹部的，我从前边把孩子拉过去一次。可当我就是快要上岸的时候，孩子应该没穿鞋，他赤脚在石头上踩着，没踩住，一脚再次的滑到水里边。
0: 王允他也不敢离开孩子，只能等待有人过来帮忙。这时候，李金辉的姨父宋超也赶过来帮忙
6: 。当时你是从哪下的水、啊？我是从这儿、嗯。你
0: 从这儿
2: 下去，然后游过去。啊、呃，只是往上划的哈，我刚好滑滑的。嗯、我老公现在
1: 去救那个孩子和那个男的，啊、呃，那里我我哥和我侄子去救那个大人，太可怕了，现在。他们把他
0: 好像救活了。直到这个时候，孩子和父亲已经全都被救上了岸，只剩下红衣男孩的母亲还在水里。而就在这个时候，王允的表妹，周至县第四中学高三四班学生杨毅，拿着一段黑色的电缆赶到了河边
3: 。刚好我身边那个大石头底下，它就有一根电缆线，然后就把它拽出来，然后把另一另一头。送给他的母亲，然后我自己拽着另一头，然后就让我姑姑拉着我的衣服，然后我把他母亲就拉上来
0: 。落水的红衣男孩一家三口最终被两家人合力救了下来。看着被救的父子俩也没什么大碍，救人的两家人也就离开了。本来这件事儿也没有多少人知道。但是，其中的一段救人视频被发到网上以后，获得无数网友的点赞。而拍视频的就是李金辉的舅妈陈小芳。按照陈小芳的说法，当天他们一家子大大小小总共十一人到黑河来游玩。当他听说有人落水以后，他赶紧就跑了过来。
1: 首先，我不会游泳，我就想我家的人会游泳。快点吧，没呃，不要不会，不要把一水把他们就是没了生命。我当时就这样想，以快尽快的速度，让我们家人去救他
0: 。在救人的时候，十八岁的李金辉，他曾经也犹豫过
1: 。是你自己往下水下
5: 跳
2: ，要救人的时候，自己心里犹豫过吗？犹豫过，呀。但是那时候是，那时候就是，咋说呢？但是该着急的时候得着急，知道吗？那时候不能犹豫，因犹豫的话。有可能就人就没了，那你不会害怕吗？我怕呀，我也怕。但是我爸已经在水里了，我也怕我爸。然后我就下去帮着我爸拖到岸边上去了
0: 。李龙的母亲当天就知道了儿子和孙子救人的事情。老人还记得，儿子李龙回家的时候腿那是一瘸一拐。儿子告诉他，今天做了一件善事，救了一个人。老人一听，虽然有些后怕。但是他觉得，多做善事，多做好事，一生都会平安的
1: 。我儿子要回来了以后，我看他走路跛了跛了的。我今儿做了个善事，我做啥善事呢？救了个人，我那好么？哦，多做善事，多做好事，你一生平安
0: 。救人者冲到水里，可能就是一瞬间的本能。但是我们知道，这就是勇敢。好了，各位，非常感谢您收听了今天全部的新闻故事。如果想回听以往的新闻故事，请各位在大蓝鲸客户端点播铁坤讲故事
1: 。他是您的老朋友。